0: Letzte Woche haben wir Lukas Evangelium abgeschlossen. Ich habe noch mal nachgeschaut, wir waren tatsächlich, ich glaube, drei, ein Viertel Jahre in Lukas, aber es ist auch das längste Buch des Neuen Testamentes, also insofern ist das schon legitim. Jetzt fragt ihr euch, was kommt als nächstes? Wir machen jetzt noch nicht direkt weiter in einem neuen Buch, das werden wir auch noch machen, aber wir machen jetzt eine kleine Zwischenzeit sozusagen mit ähm, verschiedenen Themen und diesen Sonntag und nächsten Sonntag wollen wir uns nochmal neu wieder darauf besinnen, was eigentlich unsere Vision und unsere Mission als Leithaus Rostock hier ist. Und manche von euch waren vielleicht schon dabei beim äh, allerersten Leithaus Rostock-Gottesdienst im September 2018. Dann habt ihr diese Predigt ähnlich schon mal gehört, aber ich glaube, die meisten von euch waren damals gar nicht mit dabei. Insofern ist es an der Zeit, das nochmal zu wiederholen. Wir sind Leithaus Rostock und wir haben uns als Namen Leithaus Rostock ausgesucht, nicht nur, weil Warnemünde so einen schönen Leuchtturm hat und das hier gut in die Gegend passt, sondern noch viel mehr, weil ein Leuchtturm für so viel steht, was Jesus eigentlich für diese Welt sein könnte und sein möchte und sein will. Und es steht dafür, wozu wir berufen sind durch Jesus, was wir in dieser Welt sein können und sein sollen und sind, nämlich ein strahlendes Licht. Das ist das, was Jesus ist für diese Welt und das ist das, was wir sein sollen für diese Welt und was wir auch sind durch Jesus für diese Welt. So ein strahlendes Licht, das in der Dunkelheit leuchtet, so ein strahlendes Licht, das Orientierung gibt was Hoffnung gibt, wie so ein Leuchtturm, wie das Licht eines Leuchtturms, so ein Licht, das den richtigen Weg weist, dass die Menschen wissen, wo geht es hin, wo muss ich hin, wo finde ich Rettung, wo finde ich den sicheren Hafen, was ist der Weg, der mich ans Ziel bringt. Es ist so ein Licht, das letzten Endes über Leben und Tod entscheidet. Diese Art von Licht, das ist wie, wie ein Licht, das... Dass du anmachst oder dass du nicht anmachst, wenn du nachts im Dunkeln auf der Autobahn mit deinem Auto unterwegs bist und es wird darüber entscheiden, ob du lebst oder stirbst am Ende deiner Autobahnfahrt. Das ist das, das, ist das Licht von Jesus. Es entscheidet über Leben und Tod. Und diese Strahlen von Jesu Licht, die, die können und die sollen für uns wirklich alles bedeuten. Alles. Und deswegen sind wir Lighthouse Rostock. Deswegen haben wir einen Leuchtturm und dieses Licht, Deswegen haben wir einen Leuchtturm auf dem Logo und ihr seht, diese Lichtstrahlen bilden ein Kreuz, weil das wichtig ist. Es ist das Kreuz, an dem Jesus Christus gestorben ist, das ist zentral für uns. Dass Jesus der gekreuzigt ist, der sein Leben für uns hingegeben hat, der gezeigt hat, welche Liebe er hat für die Menschen, für die Welt, auch für Rostock. Auch für die Menschen in Rostock, ganz egal, wer sie sind und wo sie herkommen. Und dass uns ein für alle mal klar ist, woher dieses Licht des Leuchtturms kommt, nämlich nur von Jesus. Und deswegen steht darunter, Jesus, Licht der Welt, Licht für dich. Das ist es, worum es geht, auch für uns als Leithaus Rostock. Und unsere Vision ist, dass einfach alle Menschen das sehen, dass wirklich dieses Licht leuchtet in die Stadt, in auch so einen Stadtteil wie unseren hier in Dirko und Rostock-Ost und überhaupt Rostock und den Mecklenburg-Vorpommern und den, den Ungläubigen Osten. Sozusagen dieses Landes, dass dieses Licht leuchtet, dass viele das sehen dass viele unter dieses Licht kommen, davon erleuchtet werden und dieses Licht des Lebens bekommen. Und die Frage ist: Wie kann das gehen? Das ist unsere Vision, dass das so ist und dass das passiert und dass wir an dem Punkt sind, wo viele dadurch gesegnet werden. Aber wie kann das gehen? Wie kommen wir dahin? Und das ist unsere Mission. Ja? Unsere Mission ist: Wie kommen wir dahin zu der Vision? die Gott uns gegeben hat. Brauchen wir dafür eine bestimmte Strategie? Brauchen wir dafür bestimmte Programme? Brauchen wir die beste Show? Brauchen wir äh, super krasse, tolle Medien zum Beispiel? Das kann alles nicht schaden. Das kann alles helfen, durchaus. Aber wir glauben, dass Jesus uns in der Bibel einen noch viel grundlegender, grundlegenderen Weg gezeigt hat. Was unsere Mission ist. Und er hat, dieses, er hat das vorgelebt, er hat das gelehrt, er ist diesen Weg selbst gegangen und es hat dazu geführt, dass die Welt verändert wurde. Und dieser Weg, unsere Mission ist zusammengefasst: Gott mehr lieben und allen Menschen dienen. Das ist unsere Mission hier als Leithaus Rostock. Gott mehr lieben und allen Menschen dienen. Und darüber wollen wir uns unterhalten heute. Und auch nächsten Sonntag, was das heißt und warum. Und wir fangen damit heute an mit dem ersten Teil, Gott mehr lieben. Warum überhaupt Gott lieben? Das ist ja erstmal eine Frage, die man stellen kann. Warum Gott lieben? Geht es beim christlichen Glauben, bei Kirche, bei Gottesdienst nicht vor allem eben um Glauben, um Gebote, um Religion, Oder? Geht es nicht eigentlich einfach um Religion? Sind wir nicht eine Religionsgemeinschaft und genießen die Religionsfreiheit zum Beispiel? Was hat das Ganze mit Liebe zu tun? Gott ging es nie um irgendwie bloßen Glauben im Sinne von ja, dem stimme ich zu. Das glaube ich, ich glaube das ist richtig, fertig. Darum ging es Gott nie, dass wir diese Art von Glauben haben, einfach nur zu sagen, ja, dem stimme ich zu. Es ging ihm nie darum, dass Menschen bloß einfach die richtigen Gebote halten oder dass sie einfach äußerlich die richtigen Dinge tun. Das haben wir auch eben versucht, unserem orthodoxen Freund zu erklären, dass es darum gar nicht geht, einfach irgendwie in die richtige Kirche zu gehen oder die richtige Religionsgehörigkeit irgendwo stehen zu haben. Religion an sich ist in Gottes Augen wertlos. Wusstest du das? Religion an sich ist in Gottes Augen wertlos. Was ist denn Religion? Was heißt denn eigentlich Religion? Wenn du zum Beispiel bei Wikipedia schaust, dann steht ja, da, Religion ist eigentlich von, von der Wortbedeutung her die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften. Das ist Religion. Die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften. Also es geht darum, etwas sehr genau, gewissenhaft zu beachten, weil es gewisse Vorzeichen gibt, sozusagen, irgendetwas Übernatürliches oder weil es Vorschriften gibt, dem zu folgen. Das ist Religion, aber das bedeutet Gott an sich erstmal gar nichts. Das ist niemals der Kern unseres Lebens mit Gott. Das ist nicht der Kern des christlichen Glaubens, sondern worum geht es eigentlich? Es geht um die Liebe. Es geht um die Liebe, es geht um... Die Liebe und unser Herz, das ist das, was Gott will. Und das hat er auch von Anfang an deutlich gemacht. Das sehen wir im Grunde schon von Anfang an im Garten Eden, wo er Adam und Eva sagt, hier, das ist der Baum der Erkenntnis. Esst nicht davon und sie konnten zeigen, ob sie Gott mehr lieben oder ob sie mehr das Abenteuer lieben und das, was der Satan ihnen verspricht und ob sie ihm gehorchen oder nicht. Es, es, ihr seht es schon bei Kain und Abel. Keins Opfer hat Gott nicht angenommen, das Opfer von Abel schon. Warum? Weil die Liebe fehlte, weil der echte Glaube fehlte, die Beziehung bei Abel. Aber ganz deutlich macht Gott es dann zum Beispiel in 5. Mose, äh, Kapitel, 6, 5. Mose Kapitel 6 in Vers 5. Da sagt Gott zu Israel, und du sollst Yahweh, deinen Gott, mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und ganzer Kraft das ist das, was Gott den Menschen sagt. Du sollst Yahweh, deinen Gott, mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Yahweh war der Name, mit dem sich Gott da den Israeliten offenbart hat. Das heißt, dass er ist, der ist, der ist, der Seiende, der Ewige, der Treue. Du sollst ihn leben mit deinem ganzen Herzen, mit ganzer Seele, ganzer Kraft. Unzählige Male wiederholt Gott diese Aufforderung in seinem Wort. Unzählige Male danach sagt er das, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Nichts möchte Gott noch mehr von uns als das, dass wir ihn lieben. Und Jesus sagt auch in Matthäus 22, als er gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot? Matthäus 22, Vers 37, da sagt Jesus, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, das ist das erste und wichtigste Gebot. Das ist das, was Jesus auch sagt, sei gefragt wird, was ist das Wichtigste? Worum geht es Gott eigentlich? Und wir können nicht behaupten, dass wir irgendwie an Jesus glauben, dass wir an Gott glauben, ohne diese klaren Worte wirklich ernst zu nehmen, ohne uns das zu Herzen zu nehmen. Niemand kann sich Christ nennen ohne Liebe für Gott. Du bist kein Christ, wenn du keine Liebe für Gott hast. Das geht nicht. Ganz egal, was du vielleicht sagst, was wahr ist, ganz egal, wem du zustimmst und was du zustimmst, ganz egal, wie oft du in der Bibel liest, wie regelmäßig du in die Kirche gehst, wie laut du die Lobpreislieder singst oder wie oft du betest, du kannst eigentlich kein Christ sein, wenn du Gott nicht liebst. Es geht nicht. Und das ist das, worum es ihm wirklich geht. Wie kann das dann überhaupt gehen, Gott so zu lieben? Wie kann das funktionieren? Wie sollte ich Gott überhaupt lieben? Fragst du dich vielleicht. Und da kommen wir zu dem wichtigsten, oder erstmal wichtigsten ersten Schritt, zu erkennen, warum Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und damit müssen wir anfangen. Anders geht es gar nicht. In 1. Johannes 4, 4, Vers, äh, 1. Johannes 4 Vers 19, da sagt der Apostel Johannes, doch wir lieben, weil er uns liebt zuerst geliebt hat. Wir leben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es gibt eigentlich nur einen Grund, es gibt nur eine Grundlage dafür, warum und wie wir Gott lieben könnten. Einzig und allein, weil er uns zuerst geliebt hat. Deswegen weil er uns zuerst geliebt hat. Wir kommen nicht um die Ecke und sagen, ich will jetzt Gott lieben. Ich weiß auch nicht genau, warum, aber ich will jetzt Gott lieben. Das funktioniert nicht. Darauf würden wir Menschen auch nicht kommen. Das könnten wir auch gar nicht durchziehen, weil es keinen Sinn macht. Weil wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat, weil wir seine Liebe erkennen in allem, was er getan hat. Wisst ihr, ich bin mit dem Gedanken aufgewachsen, dass es einen Gott gibt. Ich bin so aufgewachsen, ja, es gibt einen Gott. Ich war evangelisch. Ich wurde als Baby getauft. Ich bin auch zur Konfirmation gegangen, weil das auch alle so gemacht haben, zur Konfirmation zu gehen. Außerdem gab es auch Geld danach, wenn man zur Konfirmation gegangen ist. Und ich habe das gemacht und ich bin mit diesem Gedanken aufgewachsen, ja, es gibt einen lieben Gott. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, der liebe Gott habe ich als Kind gelernt und ich habe als Kind so Kindergebete gebetet und Kindergebete beigebracht bekommen zum lieben Gott. Lieber Gott im Himmelszelt, dir gehört die ganze Welt, kannst dir alles, alles sehen, wirst an meinem Bettchen stehen. Nimm die Eltern auch in den Hut, die so lieb sind und so gut. Ich glaube, das haben sich meine Eltern ausgedacht. Darum schlafe ich ruhig ein wie ein liebes Kinderlein. Krass, kann ich immer noch. Der liebe Gott war mir völlig präsent. Aber ich wusste gar nicht, warum er eigentlich lieb sein sollte. Ich habe da auch das Vater Unser gelernt. Auch das haben uns unsere Eltern beigebracht und ich bin sehr dankbar dafür. Gebetet, Vater Unser im Himmel. Aber ich wusste gar nicht, warum Gott mein Vater ist und inwiefern er überhaupt irgendwie Vater ist und was das bedeutet. Vater im Himmel. Ich wusste auch nicht, warum ich anderen vergeben soll. Das kommt ja auch im Vater unser vor. Wir vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Warum soll ich anderen vergeben? Ich weiß gar nicht, wo Gott mir vergeben hat oder wieso ich das überhaupt bräuchte. Und als ich dann so Teenager war, irgendwann habe ich festgestellt, dass Gott auch nicht alle Gebete von mir erhört, ja, dass ich auch beten kann für Dinge, die mir sehr wichtig sind und Gott erhört das offenbar gar nicht. Und dann habe ich es halt sein gelassen. Und damit war dann auch meine Beziehung zu Gott erledigt und mein Nachdenken über Gott war erledigt und einen lieben Gott gab es dann eigentlich auch nicht mehr in meinem Denken, in meinen Gedanken. Erst als ich ein junger Mann war, kam ich auf einmal nicht mehr so zurecht, alleine und ohne Gott. Im Gegenteil, es lief alles schief, es sind Beziehungen zerbrochen, ich wurde tief verletzt von Menschen, die mir eigentlich am nächsten standen. Ich habe mich gefragt, was das alles soll, wie ich dieses Leben auf die Reihe kriegen soll, welchen Sinn dieses Leben eigentlich hat, was ich davon überhaupt noch erwarten kann. Und dann, dann habe ich erfahren, dass es Gott gibt. Dann habe ich erfahren, es gibt Gott nicht nur, und er ist nicht nur irgendein Lieb lieber Gott, sondern er ist ein wirklich liebender Gott. Dann habe ich erfahren, dass Gott, mich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn für mich hat sterben lassen. Für mich Jesus ans Kreuz gegeben, damit ich Leben haben kann, damit ich Vergebung haben kann, damit ich Hoffnung haben kann, ewiges Leben, dass ich ein Kind Gottes sein kann. Und dann habe ich verstanden und habe ich gehört, dass es nichts weiter braucht als Glaube um dieses Geschenk der Vergebung anzunehmen und zu empfangen. Und ich habe angefangen zu verstehen, und weil ich angefangen habe zu verstehen, dass Gott mich liebt und wie sehr er mich liebt, fing ich auch an, ihm zu vertrauen. Und da habe ich mich entschieden, an ihn zu glauben, aber nicht einfach nur, indem ich sage, ja, ich glaube, es gibt Gott, ja, ich glaube, Jesus ist gestorben, sondern ihm zu vertrauen, mich ihm anzuvertrauen mein Leben ihm anzuvertrauen. Es war einfach logisch, wenn Gott mich so sehr liebt, dann kann ich ihm auch mein Leben anvertrauen. Warum sollte ich dann irgendetwas davon zurückhalten? Warum sollte er nicht das Beste daraus machen? So habe ich das getan. Ich habe ihm mein Leben anvertraut, habe mich entschieden, ihn zu lieben. Und ich weiß, wenn du Gott nicht liebst, Falls das so ist, dass du Gott nicht liebst, dann einzig und allein nur deswegen, weil du noch nicht verstanden hast, wie sehr Gott dich liebt. Das kann der einzige Grund sein. Denn wenn du verstanden hast, wie sehr Gott dich liebt, was er für dich getan hat, dann kannst du gar nicht anders, als mit Liebe ihm gegenüber zu antworten erst zu sehen, dass er so ein wunderbarer Gott ist. In Johannes 3, Vers 16, da ist es, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ein ewiges Leben hat. So hat Gott dir seine Liebe gezeigt. Weil Gott dich liebt, hat er dich überhaupt erst erdacht. Schon in Liebe hat Gott dich erdacht hat dir den Entschluss gefasst, dass es dich geben soll. Weil er dich liebt, hat er dich geschaffen. Weil er dich liebt, hat er dir dieses Leben geschenkt überhaupt. Einfach zu leben, zu atmen in dieser Welt. Weil er dich liebt, hat er es nicht hingenommen, dass du auf ewig von ihm getrennt sein sollst. Das hat er nicht hingenommen. Weil er dich liebt, hat er seinen Sohn für dich gesandt, dass er am Kreuz für dich bezahlt. Weil er dich liebt, hat er den Weg freigemacht, damit du zu ihm kommen kannst, damit du sein Kind sein kannst, damit du als geliebtes Kind mit ihm leben kannst. Weil er dich so sehr liebt. Weil er dich liebt, hat er dir den Himmel geschenkt. Das Leben nach dem Tod. Das ewige Leben. Und wenn wir uns darüber nicht im Klaren sind, dann haben wir auch einfach keinen Grund und keine Motivation, Gott wirklich zu lieben. Dann ist es wirklich nur Religion. Oder Tradition oder irgendeine Gewohnheit oder irgendeine Pflicht. Aber je mehr wir verstehen, wie sehr Gott uns bedingungslos liebt, geliebt hat und immer noch liebt, desto größer kann unsere Liebe für ihn sein. Was heißt das also für uns dann? Gott mehr lieben. Warum mehr lieben eigentlich? Das heißt zuerst mal mehr erkennen, wie sehr Gott uns bedingungslos liebt. Und das brauchen wir. Das passiert auch nicht einfach von heute auf morgen und in seiner ganzen Fülle. Paulus schreibt an die Epheser, im Epheserbrief Kapitel 3, die Verse 17 bis 19. Da sagt er, was er für die Christen in Ephesus betet. Ephesus liegt in der heutigen Türkei. Und er schreibt ihnen, er betet für sie, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid. Das ist das, was Paulus sich wünscht für die Epheser, dass sie wirklich in der Liebe von Jesus eingewurzelt sind, dass sie nichts mehr daraus reißen kann und dass sie daraus ihr Leben ziehen. Und weiter in Vers 18, damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Paulus sagt, das ist, das ist fast schon unfassbar. Oder es ist unfassbar im Grunde. Er sagt, es ist breit, es ist hoch, es ist tief und es ist kaum zu erfassen. Wirklich diese Liebe Gottes. Selbst für den großen Apostel Paulus ist es kaum zu erfassen, ist es ist kaum zu verstehen. Und zuletzt in Vers 19, ja zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt. Die unermessliche Liebe die Christus zu uns hat. So werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Wow. So kommen wir zu dieser ganzen Fülle Gottes. Das, was Gott wirklich für uns hat. Was er bewirken möchte in unserem Leben. Was er uns schenken möchte. Womit er uns füllen möchte. Diese ganze Fülle Gottes. wirklich Das ganze Ausmaß dessen, was Gott für dich vorgesehen hat. An Gutem. Und Paulus sagt, da kommst du hin, indem du verstehst, was man eigentlich nicht verstehen kann. Immer mehr, wie sehr Gott dich liebt, wie sehr Jesus Christus dich liebt. Dass er das für dich getan hat. Das heißt, wenn wir Gott mehr lieben wollen, dann beten wir, dass wir mehr seine Liebe verstehen. Wenn du merkst, oh, meine Liebe zu Gott ist wirklich ausbaufähig und ich möchte, dass es mehr ist und es sollte mehr sein, dann fang erstmal damit an zu beten, dass Gott dir noch mehr offenbart, wie sehr er dich liebt. Das ist der erste Schritt. Dann machen wir uns das an jedem Tag bewusst und am besten gleich am Anfang des Tages. Ich habe mir das angewöhnt, als allererstes morgens zu beten und das Erste, was ich morgens bete, ist eigentlich immer das Gleiche. Dass ich einfach Gott danke, dass er uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und dass ich Jesus danke, dass er uns so sehr liebt, dass er sich selbst geopfert hat am Kreuz. Das ist es. Und das macht für mich für den Tag schon den ganzen Unterschied. Es macht für mich für das ganze Gebet, was danach folgt, den ganzen Unterschied. Aber das immer mehr zu erkennen, wie sehr Gott dich liebt. Das ist dein Lebensweg, das ist deine, 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 dein, deine Lifeline, auf Englisch, das, was dich am Leben hält. Ja? So was so ein Taucher hat, wenn er unter Wasser ist und er hat diesen Schlauch nach oben, den er braucht zum Leben. Das ist dieses Gebet für uns. Diese Verbindung. Und dann erinnern wir uns auch immer wieder gegenseitig daran, wirklich wie sehr Gott uns liebt. Deswegen tue ich das hier jetzt gerade, um euch daran zu erinnern, weil ich es auch brauche, dass ihr mich daran erinnert, weil wir es einfach gegenseitig brauchen, uns daran zu erinnern. Deswegen schreibt Paulus das ja. Deswegen schreibt er zum Beispiel auch in Galater 2, Vers 20 an die Galater, damit wir uns daran erinnern, wie sehr Gott uns liebt, ganz egal, was passiert. Und auch wenn wir es gerade nicht fühlen können. Und er sagt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich ausgeliefert hat. Das ist einfach wahr. Und Paulus sagt, dafür lebe ich. Ich lebe für Christus und Christus ist der, der in mir lebt. Und wer ist Christus? Christus ist der, der mich geliebt hat. Als er sich selbst für mich ausgeliefert hat. Das ist die Identität von Christus. Der, der mich geliebt hat und sich selbst für mich ausgeliefert hat. Und das macht den ganzen Unterschied, egal wie ich mich gerade fühle und ob ich es gerade fühle. Und auch dann, wenn wirklich die Schwierigkeiten und Herausforderungen kommen und Angriffe, sagt Paulus in Römer 8, Vers 37. 8, Vers 37. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Wow. Paulus spricht hier wirklich von den schlimmsten Dingen, die einem begegnen können. Verfolgung, Leid, Schmerz, Tod, was auch immer es ist. Aber er sagt, in all diesen Dingen sind wir überlegene Sieger. Durch den, der uns geliebt hat. Weil er uns liebt, können wir alles andere überwinden. Weil er das für uns getan hat und weil wir daran sehen, wie sehr er uns liebt, kann uns nichts in dieser Welt aufhalten oder zu Fall bringen, oder den Mut nehmen, uns verzweifeln lassen, uns niederschmettern. Sondern er sagt, wir sind überlegene Sieger. Nicht nur gerade so ein bisschen, sondern überlegen. In anderen Übersetzungen heißt es, wir überwinden weit durch diese Liebe, die Jesus für uns hat. Weit, weit. Und wir streben danach und wir beten dafür, dass auch andere Menschen das erkennen wie sehr Gott sie liebt. Deswegen waren wir heute Morgen draußen auf der Straße, haben den Menschen davon erzählt. Deswegen erzählen wir anderen, unseren Kollegen, unseren Freunden, unseren Nachbarn, unserer Familie davon, damit sie erkennen, wie sehr Gott sie liebt und damit sie sich entscheiden können, selbst Gott zu lieben von ganzem Herzen, damit sie gerettet werden durch die Wahrheit. Warum haben wir nun aber darin mehr lieben. Warum nicht einfach nur als Mission Gott lieben, sondern Gott mehr lieben. Was soll das heißen? Hier in unserer, in unserer Mission. Warum? Weil Jesus uns auffordert, mehr zu lieben. Matthäus 10, Vers 37. Matthäus 10, Vers 37, da sagt Jesus, Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein, sagt Jesus. Er sagt, wenn es irgendeinen Menschen gibt in dieser Welt, den du mehr liebst als Jesus Christus, als Gott, dann bist du eigentlich nicht wert, sein Jünger zu sein, weil du nicht verstanden hast, wer er eigentlich ist, was er getan hat und wie würdig er ist. Krass, oder? Im Lukas-Evangelium wird es auch berichtet, und da sagt uns Lukas sogar, wer Vater oder Mutter nicht hasst, ist es nicht wert. Jünger von Jesus zu sein. Was meint Jesus damit? Sollen wir jetzt Vater und Mutter hassen? Oder wenn er sagt, wir sollen ihn mehr lieben als Vater und Mutter, dass wir andere Menschen nicht lieben dürfen? Sollen wir jetzt andere Menschen ablehnen? Sollen wir sie hassen? Sollen wir sie am besten töten? Nein, auf gar keinen Fall. Natürlich nicht. Gott fordert uns immer und immer wieder auf, andere Menschen zu lieben. Auch Jesus sagt, er hat zwei Gebote, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Immer wieder werden wir aufgefordert, andere Menschen zu lieben. Unsere Liebe zu unserer Familie, die Liebe zu unseren Eltern, die Liebe zu unseren Kindern, die Liebe zu unseren Geschwistern. Die soll groß sein. Natürlich soll die Liebe groß sein. Jesus sagt sogar, liebt eure Feinde. Selbst die sollen wir lieben. Wie viel mehr dann natürlich auch Unsere Familie, unsere biologische Familie, auch unsere geistliche Familie sollen wir lieben, mit großer Liebe. Aber Jesus, der Sohn Gottes, ist noch viel mehr und er ist noch würdiger, von uns geliebt zu werden. Und es geht nicht darum, dass unsere Liebe zu anderen Menschen klein sein soll, sondern es geht einfach darum, dass unsere Liebe zu Jesus unsere Liebe zu Gott, noch viel größer sein soll. Du sollst die Liebe zu deinen Eltern, zu deiner Frau, zu deinem Mann, zu deinen Kindern nicht verringern. Nein, die kann auch gerne noch wachsen. Aber worum es geht, ist, dass das, was noch, noch, noch viel mehr wächst und ganz oben steht, dass das unsere Liebe für Gott ist. Unsere Liebe zu Jesus Christus weil er ist, wer er ist. Der Sohn Gottes und der, der uns geliebt hat, der für uns gestorben ist. Liebe ist eine Frucht des Heiligen Geistes und deswegen sollen wir lieben. Aber wenn du feststellst, dass deine Liebe zu anderen Menschen oder erst recht deine Liebe zu anderen Dingen, wenn die so sich so auswirken, dass deine Liebe zu Gott in den Hintergrund rückt, dass das irgendwie beiseite geschoben wird, dass da nicht mehr so viel Platz ist, um Gott wirklich zu lieben von ganzem Herzen, dann brauchen wir mehr Liebe für Gott. Dann wissen wir, da ist der Punkt, da will Gott einhaken, da müssen wir aufpassen, da möchte Gott uns etwas zeigen, da verpassen wir das Beste wenn wir Gott nicht so lieben. Ich weiß noch, als unsere kleine Isa, unsere Jüngste, fast so zwei Monate alt war und immer im Kinderherzzentrum in Münster, sie hatte Herzprobleme, sie hatte Löcher im Herzen, sie hatte einen verdickten Herzmuskel, sie hatte Herzrasen, Tachykardien und all diese Dinge und die Medikamente wirkten nicht und so weiter. Und ich erinnere mich immer wieder daran, wie diese Zeit, wie das wirklich die Zeit war, wo ich diese Momente hatte, die mir noch heute vor Augen stehen, wo ich gemerkt habe, boah, eigentlich ist in diesem Moment alles, wirklich alles, was ich will, dass Isa gesund wird. Das war alles, was ich wollte. Das war alles, was mich interessierte. Das ist auch in meinem Gebet alles, was mich interessierte. Und in manchen Momenten, wenn ich ehrlich bin, hat mich Gott nicht mehr interessiert. Er war mir egal in dem Moment. Alles, was ich wollte, selbst wenn ich gebetet habe, war, dass Isa gesund wird. Und vielleicht kann so der eine oder andere Vater unter uns oder die eine oder andere Mutter das nachvollziehen. So diese Gefühle. aber ich schäme mich heute noch dafür. Ich schäme mich dafür, dass das dazu geführt hat, dass Gott mir egal war. Und gleichzeitig, gleichzeitig hat Gott es gebraucht, wirklich um mir zu zeigen, wie weit es her ist mit meiner Liebe für ihn. Und er hat mir gezeigt wirklich, wie sehr ich ihn wirklich liebe oder auch nicht liebe. Und er hat mir einfach gezeigt, was ich noch nicht verstanden habe. Und in dem Moment hatte ich einfach nicht verstanden und ich hatte es nicht mehr im Bewusstsein, ich hatte es nicht mehr in meinem Herzen, dass ich doch Gott alles zu verdanken habe dass ich doch ihm alles zu verdanken habe. Alles, was er für mich getan hat am Kreuz, alles, was mein Leben verändert hat, als ich ihm mein Leben anvertraut habe, alles, was überhaupt dazu geführt hat, dass ich an diesem Punkt angekommen bin, dass ich eine Tochter habe, hatte ich ja alles ihm zu verdanken. Letzten Endes selbst, selbst beim Anblick davon, wie schlecht es Isa geht und all den Schmerzen dabei, hätte ich noch genug Grund gehabt, ihn zu preisen. Mehr als genug. Das hat er mir gezeigt. Und das habe ich nie wieder vergessen. Und das ist etwas, was ich lernen musste. Gott mehr lieben. Und es ist auch so, in den Momenten, wo auch, ich meine, wir haben drei Kinder, es passiert viel, gerade mit unserer Jüngsten immer noch, auch mit den anderen, und es gibt immer noch Momente, wo ich denke, ach Mann, muss es denen jetzt gerade so schlecht gehen? Muss das passieren? Müssen die jetzt gerade hier so leiden? Sei es unter Krankheit oder seelisch oder was auch immer. Aber wenn ich mich erinnere, wie sehr Gott liebt, wie sehr er mich liebt, wie sehr er meine Kinder liebt, wie sehr er seine Liebe gezeigt hat und wie würdig er ist, geliebt zu werden dafür, ganz egal, was passiert in meinem Leben. Dann reißt mich das raus aus diesen tiefen Tälern der Finsternis und des Todes und der Traurigkeit und der Verzweiflung. Und es ist nicht weniger Liebe gegenüber meinen Kindern, wenn ich auch im Angesicht ihres Leids immer noch Gott preisen kann. Das heißt nicht, dass ich meine Kinder weniger liebe. Sondern es das heißt einfach nur, dass Gott mir die Gnade schenkt, ihn mehr zu lieben. In allem. Und das ist das, worum es geht. Das ist das, wozu wir berufen sind. Das ist das, wofür Jesus gekommen ist und gestorben ist. Dass wir ihn und seine Liebe immer mehr erkennen. In allen Situationen und in allen Momenten und Augenblicken unseres Lebens. Und dass wir ihn lieben, wie er es verdient hat. Paulus fasst das in Philippa 2, in den Versen 6 bis 9 so zusammen. Philippa 2, 6 bis 9. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Jesus ist nicht nur aus dem Himmel zu uns auf die Erde gekommen. Er hat nicht nur seine Göttlichkeit abgelegt, sich als Mensch gedemütigt. Er hat nicht nur Spott und Folter und Schmerzen auf sich genommen, sondern sogar den Tod am Kreuz. Und deswegen ist er über allen Namen erhöht und deswegen ist er es würdig, geliebt zu werden mehr als alles andere in dieser Welt. Und wenn wir Gott mehr lieben, dann wird sich das ganz automatisch auch zeigen. In ganz vielen Bereichen, auf ganz viele Arten und Weisen. Da könnte man noch eine ganze Predigt drüber halten. Ich möchte nur zwei grundsätzliche Dinge dazu sagen. Wenn wir Gott mehr lieben, wie sich das zeigt. Das Erste ist, wenn wir, ihm mehr, wenn wir ihn mehr lieben, dann werden wir ihm auch mehr gehorchen. Wir werden ihm mehr gehorchen als den Menschen. Wir werden ihm mehr gehorchen als unserem eigenen Fleisch und unserer selbstsüchtigen Natur wir werden seinen willen zu unserem willen machen wenn wir ihn mehr lieben sei so es in Josua 22 Vers 5 Josua 22 Vers 5 da erinnert Gott Josua nochmal an das was er Mose gesagt hatte und er sagt doch vergesst nie was ich euch was ich was euch Mose im Auftrag Jahwes eingeschärft hat ihr sollt Jahwe euren Gott lieben und auf seinen wegen gehen und ihr sollt euch an seine Gebote halten, ihm treu sein und ihm mit ganzem Herzen und allen Kräften dienen. Wenn ich Gott von ganzem Herzen liebe, dann werde ich von ganzem Herzen seinen Willen tun. Dann werde ich von ganzem Herzen ihm dienen. Das ist die Folge davon. Aber nicht nur einfach als Pflichterfüllung, sondern auch mit immer mehr Freude. Weil ich es aus Liebe tue. Im Psalm 100, in den Versen 1 bis 2, da heißt es: ein Psalm für die Dankopferfeier. Jauchzet Jahwe alle Welt, dient Jahwe mit Freude, kommt mit Jubel zu ihm. Dient ihm mit Freude. Jubelt über ihn, freut euch über ihn. Etwas, was Gott mir gezeigt hat, auch gerade in dieser Zeit damals, als Esa so viel im Krankenhaus war und ich immer wieder zu ihr auf Intensivstation musste, dass er mir gesagt hat, die Freude in mir ist deine Stärke. Die Freude in mir ist deine Stärke. Und das war meine Stärke, wenn ich da auf Intensivstation gegangen bin. Das war das, was mich gehalten hat, was mich getragen hat dass ich wusste, ich kann mich an Gott freuen. Und er hat immer Freude für mich, ganz egal, was passiert. Und das, das macht für Gott den Unterschied. Ja, seinen Willen tun, aber nicht als Religion, sondern weil du dich an ihm freust und mit Freude. Ohne Freude, ohne dass wir es aus Liebe tun, einfach aus unserem Herzen ist es wertlos. Weißt du, Gott möchte sogar, dass du glücklich bist. Gott möchte, dass du glücklich bist. Und sogar so glücklich, wie es dir nichts in dieser Welt schenken kann. So glücklich, wie dich nichts und niemand in dieser Welt machen kann. So glücklich möchte Gott dich haben. Im Psalm 16, Vers 11 steht, Du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Gott möchte, dass du glücklich bist. Der möchte, dass du dieses Glück, diese Freude bei ihm findest. Da findest du wirkliche Freude, da findest du wirkliches Glück. Und zu erkennen, wie sehr Gott dich liebt und dich zu entscheiden, ihn zu lieben, ist der Weg in dieses Glück. Es ist einfach so. Deswegen möchte Gott dich auf diesen Weg führen. Das galt für die Israeliten damals schon, die Gottes Liebe erlebt haben, als er sie aus Ägypten befreit hat. Und wie viel mehr gilt das für uns, wo wir wissen, was der Sohn Gottes am Kreuz für uns getan hat. Und deswegen sagt Paulus in Philippa 4, Vers 4, es ist ein Gebot Gottes, freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und ich sage es noch einmal, freut euch. Freu dich. Entscheide dich, Gott zu lieben und mehr zu lieben und freu dich an ihm. Das ist Gottes Gebot. Und das ist das, was er für dich hat. Damit will er dich segnen. Und zuletzt, wir sollen Gott noch mehr lieben, nämlich heute mehr als gestern und morgen mehr als heute. Erinnert euch daran, was Jesus gesagt hat. Unser letzter Vers für heute nochmal, Matthäus 22, 37. Liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Hast du das gestern getan? Hast du gestern Gott geliebt mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand? Nein? Dann lieb ihn heute mehr. Und so, wo du es heute nicht schaffst, ihn so zu lieben, lieb ihn morgen mehr. Immer mehr. Wir kommen nie an den Punkt, wo wir sagen können, ah ja, jetzt habe ich es geschafft. Ich bin da angekommen bei diesem Ziel, Gott zu lieben von ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit ganzer ganzen Kraft. Nein, natürlich nicht. Ich auch nicht. Ich hoffe, ich habe hier nicht den Eindruck erweckt. Natürlich nicht. Und deswegen ist es immer richtig, dass wir uns neu das vor Augen führen, dass wir das erkennen und dass wir aus, aus Liebe uns entscheiden, noch mehr zu lieben. Noch mehr. Heute mehr als gestern. Und morgen mehr als heute. Das ist das Ziel. Worum es Gott geht, ist unser Herz. Und ich hoffe, das ist klar geworden. Es geht nicht darum, dass wir etwas leisten. Es geht nicht darum, in diesen Geboten Gott mehr zu lieben, dass wir etwas leisten. Es geht nicht darum, dass du etwas tun musst, um dir Gottes Liebe zu verdienen sondern weil Gott dich zuerst geliebt hat, kannst du ihn lieben von ganzem Herzen. Und das ist das, was wir tun wollen. Und wir wollen, wollen wir wachsen, auch als Gemeinde, als Leithaus Rostock, Gott mehr zu lieben. Damit die Menschen, wenn die zum Beispiel hier in die Gemeinde kommen oder wenn sie uns irgendwo begegnen, sei es bei einem Straßeneinsatz oder in unserem normalen Alltag, dass sie sehen, dass sie merken, dass sie spüren, dass sie erleben, wie sehr du Gott liebst. Denn wenn du schon Gott nicht liebst, warum sollten sie es dann tun? Wenn du Gott liebst, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und jeden Tag mehr, dann ist das Werbung für Gott. Dann ist das Werbung für Jesus. Wenn du dich an ihm freust, jeden Tag. Dann ist das Werbung für Gott. Dann ist das Werbung für Jesus. Und dann werden die Leute sehen, das ist etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Das ist etwas, wofür es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen, auch den Schritt aus der Komfortzone rauszugehen, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn sie nie was mit Glauben am Hut haben wollten. Aber zuallererst müssen sie sehen, dass deine Liebe zu Gott echt ist und wirklich aus deinem Herzen kommt. Und darum ist unsere Mission, der erster Teil, Gott mehr lieben. Jesus, ich danke dir dafür, Herr, dass du uns so sehr geliebt hast. Ein für alle Mal es ist es klar. Für jetzt und für alle Zeiten, Herr, Du bist der, der uns geliebt hat, der sich für uns hingegeben hat und der uns immer noch liebt. Und wir wollen antworten mit Liebe, Herr. Wir wollen dir unser Herz geben. Zum ersten Mal oder wieder, Herr. Wir wollen dir bekennen, wir haben dich nicht geliebt und wir haben dich schon gar nicht so geliebt, Herr, wie du es verdient hättest. Und wir beten, Herr, reinige unser Herzen, Füll sie neu mit deiner Liebe. Und lass uns Herrlichter sein, die Leuchten von Liebe zu dir in dieser Welt. Danke, Jesus. Amen.